1: v e ever heard of the first
0: time I've ever h e a r of t h i first time I've e v e a r of the first time I've ever heard of the first time I've ever h e a r of the f r s t time I've r h e a of the f i r a t t i m o I've ever heard of the first time I've ever heard of the r s t
1: t i e i e e v r heard of the first time I've ever h e a t d o n the i r s t t i y e I've ever heard of the first time I've ever heard of the first t i m I've ever heard of the first time. 木さん、はい、番組では SDGs ・うん、ピース・コミュニケーションをテーマに結構もう数年お届けしていますね、はいうん、もう私たちの中では SDGs という言葉だいぶ定着してきていますけれども市木、はい、さんは個人的になんかアクション SDGs 個人的にって今やってる
0: ことがすべて SDGs ですから
1: ,<笑>すから
0: 、まあ、個人もあんまりないですよね
1: 何か日頃の生活で意識されてることとかありますか
0: えだってプロジェクトをどう結ぶかって人をどう集めるかまあこの一番なんだっけパートナーシップのところがね、えー、を通じていろんな子どもの貧困もそうだし教育もそうだしいろんなことつながってくるじゃないですか。まあ、ただねやっぱりその CO2 削減とかね、そういうところまでねどうできてるかわかんないですけどね
1: 。で、まあ、できることを少しずつね、はい、私も何かあの最近は、エコ表示がついているものを買うようにするとか、うんうん、意識一つするのでも、だいぶ変わってきますよ、ねはいうん、だか
0: ら、誰でも参加できるんですよ、そういう意味では。う
1: んはい、そうこの方も SDGs には深いつながりが終わりになる方です。うんうん、今日ののゲスストトジャーナリストの堀純さんを迎えします
0: はい堀潤さんはですね元 NHK のアナウンサーなんですけれども、まあ、ご存知のようにねテレビラジオネットを通じてメディア融合型の情報発信活動を精力的に行ってますよねでも、まあ、何といっても我々のプロジェクトですね「ビヨンド2 0 2 0ネクストフォーラムでですね毎回ファシリテーターも務めていますし、まあ、子ども未来国連会議のボードメンバーの一人でもあります
1: はいどんなお話が聞けるんでしょうかこの後は堀潤さんの登場です「ジャパンムーブアップサポーテッドバイ東京ヘッドライン。この番組は東京ヘッドラインの提供でお送りします
0: 。Japan Move Up
1: それでは今夜のゲストジャーナリストの堀潤さんです。こんばんは。こんばん
2: は。よろしくお願いします。よ
1: ろしくお願いします。ますはい、堀さんは何度も番組にはご出演いただいていますけれども、スタジオはちょうど一年ぶりで
0: す。一年ぶり。はいね、ちょうど去
1: 年の今頃ご出演いただいておりました、はい
0: うん、早いですね。ちょっとね困った時に僕ほら呼
2: ぶ人が水内さんと堀潤さんっていうですねちょっと2すんで
1: すよ本当に甘いすぎで本当にいつもありがとうございます堀
2: 潤、うん、今何やってんの<笑><笑>あそうですね最初から「あのどうですか出てください」じゃなくて「どう?」ってまず
0: スケジュールの探りを入れるんです
2: よ<笑>いやでも本当にいつもい,いやもう伝えたいことはたくさんあるのでもう本当にありがたいですねこんなにいっぱい出てるの伝えたいことね、まあ、いがねたくさんあるっていうこと
1: はい、もうたくさんあのお話伺えればと思います、うんまあ、
0: でもあと、堀さんね、今日あのちょっとタイミング的に出てもらったのは、はいえー、今年もですも、ね、3月にね、いよいよあの子ども未来国連会議、はい、第2回目が来ますし、えー、合わせてですね、えー、フォーラムの方もですね3月に来まして、ですねこれ、プロジェクトのボ
2: ードメンバーでございますんでね、今日堀さんにぜひそんな話もそうお聞きしたいと思うんです、はいま、ね、国内外混沌としてますから、うん、特に今だとウクライナの情勢。うんはいはじめ、うん、世界の分断っていうのは、昨年もこのタイミングで分断のお話させていただいたんですけど、うん、より深まってるなという実感を持っていま
0: す、ね、だって、しかもですよ、はい、北京オリンピックやって
2: る最中に起きてるってことがね、ね考えられないですよね。えーうんもうなりふり構わないなっていう、しかも、まあうん、ロシアもロシアですけど、アメリカもアメリカだしね、やっぱりと双方の政治のプロパガンダ合戦というか、うんまあ、そういう中でこう翻弄されるのはやはり市民であり、うんまあ、その犠牲になるのはやはり弱い立場の人たちでありと、うん、あ人間の安全保障っていう考え方があるんですけれども、うん、やっぱりその個人のね尊厳が損なわれるようなことはあってはならないんだっていう観点から、うん、やはりしっかり市民の連帯っていうのは必要だなまあ、そういう時にね、子ども未来国連の取り組みとかっていうのは、将来、今はね、まあ、種まきかなと思ってるんですけれども、うん、将来の分断を防ぐ手当になるような、そういったコミュニティに成長すればいいなというふうに思ってます、ね、そうですよね、あのまあ、実はね、この
0: 第1回目も参加いただいてますし、第2回目の準備にね、EU 代表部のフロア大使ともこの間ですね、オンラインミーティングしたんですけれども、うん、まさにヨーロッパが混沌としてる状態じゃないですか。うんはいまあ、でもやっぱりこう EU 代表部っていうの、ね、に EU はですね、非常に子供の人権とか子供のことっていうのはすごくこう、熱心なんですよね。あの、去年もですね、だいぶ参加いただいたんですけれども、引き続きね、あの、参加していただくこととですね、あの、子も未来国連会議もあのね、2 0 2 0年で万博目指して、はい、もうやってるんですけども、はい、なんとね、この間会議で、オンライン会議でお伺いしたのが、EU 代表部は、出展決めたらしいんですよで、まあ、これからなんでいろいろ連携しましょうみたいな、ね、話もさせていただいたんですけども、まあ、今年の、ね、去年を振り返ってぜひ、ね、ボードメンバーの堀さんからもです、ねはい、番組の中ですからちょっと、ね、そういうアイディアなんかも聞きたいと思います、はい、よろししくお願いします。え
1: ーまずは昨年3月に開催した記念すべき第1回こども未来国連ですけれども、うん、あのたくさんの子どもたち、まあ、のコロナ禍の開催ではあったんですけれどもいろんな大使館から、うん、あのいろんなバックグラウンドいろんな国籍の子どもたちが集まってくれましたあの堀さんももちろん参加されましたがどんな印象ででしたか
2: そうですねやっぱりあの私たちは子どもたちに伝えるんじゃなくて子どもたちから教えてもらうといいうことが大切ななんじゃないかなったね、うん、やはりその子どもたちが、まあ、例えば、本当にこうワークショップしながら語っているあの言葉って、大人たちが一生懸命、SDGs 広げていこうとか、社会問題目を向けようとか、えー、向き合っているテーマそのものの、まあ、一応解決策に到達してたなと思うんですよ。うんあの、何作ってるのって聞いたら、レゴでね。あの、いや、これ、えー、シェルター作ってるのてシェルター作ってるのどうしてって言ったら、いや、私の国では、友達も安心して家にいられないっていう子もいるから、あの、私がシェルター作ってあげるのって,言って。ここにいたらみんな、食べ物も、あと家族も一緒にいられるし、なんて言ってね。あ、そっか、って。でとある子は、あの何してるのって言ったら、これ、ジェンダーのこと考えてるのって言って、えー、あそうなんだって、でこう当たり前のように出てくるキーワード、だからその僕らはやっぱりそのちょっとこう考えてこう語ってるようなものも、うんうん、見えてる世界、当たり前の日常としてね、語る言葉を持っている子どもたちにこそ、うん、じゃあ、大人たちはじゃどうすればいいと思う、どんなことをじゃあ、一緒にできるのかなっていうふうに、こう。対等な関係でパーートナーとしてやっぱりこう、やるべきだなと思いましたね、うんうん
0: 、やっぱどうしても大人は現実社会にいるから、うん、こうしたらこうだって、なんかね、あの課題とかも先に考えちゃうとこがありますよね、うん、だから子供はまあそは純粋に
2: 、えー、こうすればいいじゃないっていうのをね、ね我々大人がどうやって実現していくのかっていう。だから、どうしてもその SDGs もまあ2030年達成に向けて、もうラストスパートの最終直線に入っている感じじゃないですか、うん、でもまだまだ上滑りしているところもあるのかなって思うんですよ、うんうん、あのグリーンウォッシュとかね、SDGs ウォッシュみたいな言葉があって。うんただ、ファッション的なもの、ブランドイメージ力向上のためにやっているようなものではなくて、まさにその子どもたちが困っている友達のことを助けたいとか、えー、私も悩んでいることに対して、こういうことをしたいとか、具体的なその現場とアクションに基づいて、いろいろ動いていくべきで。はい、だから、うんうん、その辺がね、やっぱりあのこの未来国連が示す一つの可能性だなと思って、うん、大人たち、まだ議論してる場合じゃないよ、早くやってよっていうね、うんうん、確かにねいろいろあるよっ
0: ていう、うんうんまあ、そしてね、まあ、2030年が、ね、別にゴールではないですもんね、その後の、やっぱり堀さんにねこのプロジェクト一緒にやっていく中で言うと。本当にこう、なんかな、進化すれば、文化が進化すればすると、分断が起きち
2: ゃってる感じしますよねそうですね。うん、やっぱりこう、多様性って素晴らしいけども、うん、その分、やはりこうなかなか共有もしづらくなるし、うん、自由に人々がこう発言できたり、自分の思いをあの誰かに伝えられなくなると、やっっぱりそれは孤立の方に向かっていきますよねだから多様化して、100人いれば100通りの考え方あるよね、100人いれば100通りの暮らしあるよねっていう後に、連帯するってことを一つのゴールにしておかないと、じゃあそちらはそちらで勝手にどうぞっていう風に。そ,うそこ難しいですよね、バランスね、はい。そうなんですよ、多様性のジレンマってあるじゃないですか。だからお互いいにこう興味を持ち合えるんばかれるうん、そうれそそれはやっぱり。努力が必要なのかなとも思うんですよ、うん。知ろうとする努力、伝えようとする努力。うん、あと、誰かが何かを言っても、嘲笑しない、冷笑しない空気とか。うんうん、やっぱり人と違うことって、こう、マジョリティにいれば安心して言えるじゃないですか。うん、みんな一緒だと、うんで。人と違うことって、マイノリティになった瞬間に、ちょっと、周りの様子を見て、うん、<笑>ちょっとやめとこうかな、今。変な目で見られると困るしとか、うん、なんか、突拍子もないことを言うと、周りが、お、う、前、ん、バカなこと言うもんじゃないみたいな、うん、嘲笑ったりする。ああいうことの慣れの果ては多分分断だと思うんですよ。うん、で、子供たちってやっぱりすごく、先ほど市木さんおっしゃったように、うんえー、直接的にね、やっぱりこう、ピュアにいろいろ発信してくれるじゃないですか。うん、かそれを、そんな現実見ろよみたいな風に言うんじゃなくて、真剣にやっぱり、だよねって言って、うん、だよな、どうするみたいなことをこう話し合えればいいのかなっていうか。うん、まあだから原点に変えればですよコミュニ
0: ケーションって、結局、友達をいかに作れる、友達がいるかみたいな話を僕、と感じてて、うん、このコロナ禍で余計になってくるでしょ、うんオ、オンラインとか、便利なんだけど、オンラインとかリモートとかになってっちゃって、直接のコミュニケーション、だから、今、よく言われる、堀さんはプロフェッショナルだから、どう思いますかと聞きたいんだけど、今って、このコミュニケーションをするのの学問になってっちゃって、実はコミュニケーション軸ができるんじゃないかぐらいのね、うん、時代になってきちゃってるじゃないですか。これは、ね、だからね、本当にこう、ただ、時代はね、そういう部分もあるのかもしれないけど、だからこそ、こうなんていうんですかね、このコミュニケーションっていう手法のね、はいええええ、こうリアルな触れ合いとかっていうのもこう大事にしなきゃいけないかなと思ってですけどね
2: 、そうですね、僕は二方向のコミュニケーションを大切にするべきだと最近思っているのは、うん、一つにはこう、自分とのコミュニケーションをすごく大切にするべきだって思うんですよ。うんうんうんやはりその不安とか、やはりその先行しやすい時代じゃないですか、うん、で今、混乱も世界各国、国内含めていろいろ深まっているので、どうしてもやっぱこう他者の何かにこう翻弄されたりとか、うん、ちょっとしたポットでの情報とかに心が揺さぶられたりとかして。うんでその前に、私はどう思うのかなとか、私はどんな言葉を持ってるのかなとか、うん、私は誰かに何か自分の気持ちをちゃんと伝えられるのかなとか、ちょっと自分の気持ちを整理してみようとか、自分のこのもやもやを言葉に置き換えてみようって、でそれが練られたものができたときに、誰かにポッと伝えたときに、あそれめっちゃわかるとか、うん、あそれ実を言うと、僕も思ってたんだとか、うん、あ、じゃあ一緒に何かやるっていうことになると思うんですね。うんうんで次にはもう一つは、やっぱりそのと葉と向き合うと、言葉のバリエーションがどんどん広がっていくと、うん、なんか楽しいとかつまらない、悲しいしか言えなかったことが、だんだんだんだん、う他の言葉でも言い換えられるようになってくると思うんですよ。そうなったときに、その言葉に合致してくれる人が必ず世の中に現れるんじゃないかなと思っていて、うんうん、ただ悲しいだと、うんうん、俺は別にそんなことないようだけど、うん、悲しいんだけど、なんかよくよく考えてみたら、それって悲しいっていうよりかは、なんか悔しいとかむやし、むなしいかもしれないとか。うんうん虚なしいっていうよりかは、寂しいかもしれないとかなってきたときに、あ悲しくはなかったけど、なんか確かに寂しくはあるよねとか、うそういうところで、ああって共感が広がってくるかもしれないなと思ってい,てうん、うん、いや、それはね、本当にそのこのプロジェ
0: クトにも参加いただいてます、電通コピーラーの安倍孝太郎とね、はい、よく話彼もよく本出してて、僕、彼にすごく学ぶとこありますよ、その同じ言葉の表現によって、伝え方によって全然変わるじゃないですか。時間って戻らないから、例えばなんかちょっとね、イラっとして怒りがあっても、その言葉を吐くより、ちょっと待って、言葉を変えることによって、やっぱりまたこう、なんていうの、ゼロがマイナスからまたプラスに戻るみたいなね、ことを考えたりしてね、でもまだまだね、そこまでい
2: けない、こうね、日々勉強だなと思う感じますよ、いやそうです、ね、こ言葉って本当大事ですよね。本当そう今の、ね、ウクライナをめぐるこう緊張関係を見ていても、ま,あ、まずは基本的には、まあ、軍事力を背景にしているものの、やっぱり言葉の応酬じゃないですか、うん、で非常にこう先鋭化された言葉がぶつかり合ったりとか、一見、簡単な言葉なんだけども、その言葉の意味っていうのが捉え方によってはこう全く違う。あのまあ、それは言葉の良さでもあり、言葉のこの危うさでもあると思うんですけれども、うん、だから今こそ、今おっしゃって立ち止まって、うんうんん、どういうことなのかなとか、うん、<笑>つまりそれは何<笑>みたいなふうに、おのおのが一回こう向き合う時間がむちゃくちゃ重要だと思いますよねわけもわからないうちに戦争になってたりしますからね。そう意外とそれでほら、例えば大統領の決定権者の言
0: 葉がストレートに会話じゃなくて、間に一人入ったりして、うん、また違ってね、ね座ったり、また通訳もいたりとか、うん、ありますよね、うんうんうん、
1: でも本当にあのいろんな意味で言葉の力っていうの、うん、特に今、SNS 時代ですから、うん、より感じる局面っていうのは多くなりましたよね、うん、だか
2: ら、その子ども未来国連のそすごみっていうのは、うん、それぞれ、このなんだろう、文化とか。うんその歴史とか慣習とか考え方がそもそも違うそれぞれの地域で育ってきた子たちが同じテーブルに座ってお話をしていく。見ているとあ、あの国とこの国の子たちは割とこう国家としては緊張関係にあるけど、うんはい、しゃべってるな、ね、どんなことをしゃべるのかなとか、
1: うんすごい、笑ってるなとかね、
2: そこでその親御さんとかがこう後ろとかで見てて、うん、その休憩時間にお話とかされているシーンもあったんですよ、うんはい、前回。これもまたね、可能性をすごくこう感じるところで、うんうん、やっぱり。すごくこう政治の舞台になると、先ほどおっしゃったように、うんまあこうえー、気の抜けない言葉の応酬になるけれども、うんまあ、子ども未来国連は、そういうのを取っ払ったね、うん、言葉の交流っていうのが生まれるんだなと思います
1: 、うんうんえー、子どもたちのコミュニケーション能力っていうのもまたすごくて。去年はグループワークでね、うん、みんなでロゴを作るって、うん、レゴを作っていくっていう感じだったんですけど、本当にあの皆さん、大体初対面の子どもたちだったんですけど、<笑> 10分、15分ぐらい経つと、みんなこう、い
0: <笑>ろ、ね、んな意見
1: が出てワ、イワイになって。最終的にやっぱり、
0: 日本人の子たちがちょっとシャイだと、ね、少しあの何分か時間
1: が他の子たちよりかかったかなって印象あったんですけど、最終的にはみんな本当にチームワークで仲良くしていて、学ぶところが多かったですね。の去年の課題もすごく、まあ、2030年、どういう街に住みたいですか、どういう世界になったらいいと思いますか、うん、レゴで表現しましょうという面白い課題だったんですが、今年の子ども未来国連、一木さん、どんな感じになか今年は
0: ですね、一応、まあ、2030年、SDGs のテーマはそのままあるんですけども、えーまあ、の子どもたちの年齢でどうなのって言ったんだけど、一応ね、ジェンダーをテーマにしようと。うんいいう形にななってまます今で、まああろんなあの、まあ、僕はちょっと枠組み作るだけなんですね、あのみんなから意見をこう集めながらやってるんですけども、まあ、このね、何を話すかっていうのもね、やっぱりいろんな年代の人たちの意見も聞かなきゃいけないし、今、よりまた去年よりも、どうですかね、子どもの人権みたいな話がこう増えてきて、まあ、日本では子こども家庭庁作るでしょで、そしたらなんか東京都も子ども支援室とか、なんかセクションを作り出したんですよね。これも、ッと作るのはいいんだけど、何をするかっていうのがね、非常に大事なんで、そういうのもなんか、我々にもね、提言していけたらなと思ってるんですけど。
2: いや、そうですね。うん、やっぱり子供家庭庁、まあ、あの、議論を見ていても、うんうん、あの、子供がそこにいないんですよ。そうなの,ううの<笑>子供たちの話をするのに、子供たちの、あの、存在っていうのが、その議論の中になかなか見えなかったんですよね。うんこども未来国連はもう去年もね、宮見さんとかとね、うん、もういろんなお話、まあいまにしてましたけど、うん、いやもうこれはもう大人たちじゃなくて、子どもたちが主役だから、うん、子どもたちがもう、ボンぼんいろんなことをこう発言して、やっていくっていうのを、僕らが見る、見守る、教えてもらうっていう、うん、そういう関係。これはもう主役が彼ら、彼女たち。うん、で、今、ジェンダーの話ありましたけど、うん、先ほどの言葉のバリエーションとむちゃくちゃ関わってくる分野なんですよ。うん、だって、ちょっと一昔前までは、うん、その男か女かっていう、うん、<笑>この2語しかなかったわけですよ。うん、ところが今、LGBTQ+ プラスなどと言って、はい、いや、その2つのカテゴライズじゃないよねっていう、うん、もう、100人いれば100人のセクシャリティがあって、でよくよく聞いてみると、本当にね、えー、いろんなジェンダーを表現する言葉があるわけですよね。で、まあ、多くはカタカナですよ、日本語にはなかなかなかったから、それをやっぱりこうみんなで共有するっていう、なんかそういう,こう時間が必要なのかなと思ったりして、でそれぞれの国の言語に、ジェンダーの多様性を表す言葉がないのであれば、それをこう、それぞれの言語ごとに開発してみるワークショップとかもね、うん、あるんじゃないかなと思うんですよ。うんはいうん、なるほど
1: 確かに可能性感じます、ねうん、あのでも本当に今の子どもたちってあの一昔前の私の世代だったりとか、うん、30年前40年前の世の中に比べると本当にもう当たり前のように多様性って、うん、と一緒に住んでる子どもたちなので。うん本当にあのすごくスポンジのようにいろんなことも吸収するし、うん、そこにあんまりこう固定かんでみたいなものがないそうなんですよ、ね、壁があんまりない印象がありますよ、ねうんあ
0: のまあ、これもちょっと大人の僕らの勝手な解釈だったんですけど、もともとはその日本では、ね、2000年から夢の課外授業ってやってるんですね、夢を持ってやる全国の小学校行くんですけど、これ、小学校をメインにしたんですよで、なんで小学校かっていうと、小学校ぐらいの時にやっぱりほら、えー、となんかそういういろんな基,礎基本的なことがね、うんえー、固まるんじゃないかなっていうのと、はい、あとはもう中学生になったら自分の考えがどんどんこう社会の勉強して出てきて、ですね、うん、やっぱり小学生ぐらいが一番ピュアじゃないかという、ね、ことで、ね、始めたのもあるんですけども、も、まあ、そう言いながらも今のね小学生もいろんなこと知ってますけどね
1: あの SDGs、うん、去年の子ども未来国連のときに、うん、あの子どもたちに SDGs って知ってるとか聞いたこと。ありますか、うん、みたいな姿勢でお話を伺うと、うん、もう知ってるも何も、多分私よりもよっぽど知識を持っていて、うん、学校でもすごく習ってるし、うん、あの、高校、高校、こういうことで、僕はこういうふうにやってるよとか、も知識も意見もどんどん出てくるので、ちょっと聞いてた自分が恥ずかしくなりました。まあ、そういう<笑>知ってるとかのレベルじゃないなの。
0: テーマに興味があるね、子たちが参加してるっていうの、ね。いね、興味があって、意
1: 見もあるんですよね、うんうん。本当に学ぶところが多かったですが、来年も子供未来国連どうなるのか。楽しみですよね,ですね。
2: いや、本当、せ、そうか、ジェンダーの端な、いや、つい昨日も、うん、あの、カナダに住んでいる子と、うん。あの、ツイッターのね、スペースって、機能でお話ししたんですけど。はい、まあ、その子は、あの、私はパンロマンティックですって言うんですよ、うん、ジェンダーに関しては。うんえ、パンロマンティックって何って言ったら、一緒にいた、えー、方があ、私はパンセクシャルなんだよねって言って、うん、え、え、え,えみたいになるじゃないですか。うん、いやその、まずいろんな性、性別を問わず、私は恋ができる。けど、あんまり性的な関係とかはあんまり興味がないんだよね、って言って。それパンロマンティックって言って。私は、まあ、パンロマンティックじゃなくて、あの、どちらかというと、まあ、性的なことも含めて、あの、共有できればと思ってるから、パンセクなんだよね、みたいな話してて。これもだから、その、言葉が多様化していくことによって、ようやく、あ、そう。同じ、例えばトランスジェンダーとか語るときにも、それぞれのやっぱ違いが見えてきたりとかする。なんかね、それやっぱりね。言葉にななっってててて初めかかるっていうか、えーはい、<笑>イメージじゃなくて確かにね。ううこう各国の子どもたちどんなことを感じているのかなとか、うん、どういうバリエーションがあるのかなとか知りたいなと思ってるので、うん、めちゃくちゃ楽しみです、はい。
1: 言葉にもアンテナを張って我々もね、うん、常にこうどういう新しい言葉が生まれるのかっていうのを注視していかないといけないですよね。うんうん、さあそれではここでぜひ、えー、堀潤さんから日本を元気にする一曲お聞きしたいなと思うのですがもうこのお願いも何度もしているので<笑>、はい、<笑>すいませんが、今回はどの曲にしましょう
2: 。えー、っとですね、今回はですね、僕はあの坂本龍一さんが大好きなんですよ。っていうのが小学生の時に、坂本龍一さんのソロアルバムのビューティーっていうのを聞いて、はい、そこはあの民族音楽とかがベースになってたんですけど、音楽ってすごいな。そこから世界に関心を持ったんですね。うんで非常にこうその「ビューティー」っていうアルバムの中から昨年リマスター版が出まして「珍作の花」沖縄民謡を舞台にベースにしている坂本龍一さんのリミックスぜひお聴きください Japan Move Up
1: 堀潤さんの日本を元気にする一曲そして癒されますね,ね沖縄
0: そうなんです、ね、今年は沖縄返還50周年ですよね,そうですね
1: はいアソリアでもありますがお送りしたのは堀潤さんの日本を元気にする一曲坂本龍一珍作の花でした今夜のゲストはジャーナリストの堀潤さんです後半もよろしくお願いします、はいはい、よろしくお願いしますさあ堀さんは、はいはい、あのコロナ禍でも本当にいろんなところに行かれて現地で、まあ、取材を活動されていたわけですけれども、うん、やっぱコロナ禍での取材活動ジャーナリスト活動ってっていうのはうもう本当に想像以上の大変さがあるんじゃないかなと,
2: と腕組みしちゃいますねいや参ったって感じですよやっぱり基本的にははいやっぱ行かないと分かんないですから、はいあかすね、あの行ったら分かることと行かないとやはりこう見えてこないものと。うんうんうん、やっぱりあって、まあ今だったら本当にもう今すぐにでもウクライナ飛んで行って、まあそね、そのウクライナの市民の皆さんにお話聞いてって、だから支局を持ってたりとかね、すでに入ってる、あの、うんメディアは羨ましくなっちゃいますよ。うん。まあ、かといっても、悲観しててもしょうがないので、まあ、そのいろんな交通てをたどりながら行ける現場は、あの、リモートでつないでっていう。うん、まあ、あの、今年はミャンマーのクーデターから、まあ、1年がついこの間、うん、えー、過ぎたわけですけど、ミャンマーの現地の方々、国内にいる方々、現地の日本法人でね、まあ、奮闘しているベンチャー企業経営者とか、いろいろリモートでつないでお話聞いて、うん送ってもらえる写真や資料や、そこから読み解けることをねやはりこう伝えてってやってますけどね、やっぱりこう、まあ、さっき前半、言葉の話しましたけれども、うん、言葉じゃないなっていうのはやっぱあるわけですよ、うん、でしかも、こう事実とか現象だけで世の中は語れるもんじゃないなっていうのもやっぱあるんですよ、は、うんうん、言葉にもできないし、そこにはイメージしかないような、もわっとしたもので、人々はつながれるっていう思いもあるので。うんうんよくわかんないけど、ただただお互い無言でうなずき合いながら、うんうんだよなっていう、ああいうものがね、やっぱりこの期間に失われていった、まあ、僕なんかはまだいいですよ、経験があるから、まあ、少ないけれども、今の子供たちですよね、この2年の間でどれだけの機会を失ったんだろうかと思うと。なんとかつなげてあげたいなっていうか、うん、そういう機会を作ることにこう、大人たちは今度は不審したいなっていうう、ね、まあ国内だけで言ってもね、まあ、僕ら
0: もさっき夢の課外授業もそうなんですけど、まあ、運動会ができなくなった、学芸会ができなくなった、はい、でね、例えば卒業する小学生も6年生の子たちは卒業旅行もなくなったりとか、うん、これって、大人のほら、僕らまだリカバリー聞くんだけど、戻らないですもんね、小学校6年生の1年って。ね、だかから本当になんかまあ、いろんな規制がある中でも、あのこう対策をねってやってあげると、本当に喜ばれるんですよ
2: もうね、だからもう、日本国の首脳の皆さんにはです、ね、うん、もうノアの箱舟を作ってあげてほしい、うん、子どもたちはもうその特別なビザを出してでも、うん、特別のサポートをしてでも、この機会に体験を求めている子たちと。うん国の費用で、アフリカでも中東でもヨーロッパでもアメリカでも好きなところを行っといでって、責任を持って送り届けるし、責任を持って安全に返す、そのための日本は外交を築いてきたんだと。そんなことをやっぱりなんかそうだ,だからここのね、うん、プロジェクトも発展していったら
0: 、海外でやるときに日本の子供たちを連れてってあげるぐらいのね、おっしゃ
2: る通りです、ねね、できたらいいですよね、このコロナ禍の、ね、逆もできますよね,すね、今、日本おいでと、うんうん、あその感染者はね、じゃあ、うちの国はどこどこに比べるとこういう体制でやってるから、安心しておいでみたいな、でここで経験積んだり、勉強しなっていうふうに言ってあげられるようなね。うんうん、今こう完全にに逆の方向になっっちゃってます,からうす、ね、もうほぼ鎖国状態で日本に行きたいと思ってくれてた人たちがなかなか入ってこれずに、うん、留学生の、ね、子たちがこう SOS をこう SNS を使ってどうか日本に入れてくださいってんなんか、ね、でやっと3月に、ねうん、解除される
0: ことにはなりましたけど、ね、あの意外と申請処理とか。あの緩和されたって
2: いうか、もともとが結構ね、複雑ですからね,あれねですよ、本当に、で、まあ、世界もそうなんだろうって思いがちじゃないですか、日本にいると。僕が聞いている NGO 職員の皆さん、各国飛び回ってるの聞いてると、やっぱりね、もうあ,のあれですよ、国際線は満席ですねとか、空港の手続きもすごく緩和されましてと、アフリカなんか特にもう、ほとんどコロナっていうことを意識せずに、行き来しているのがまあ日常で。まあ、その中でまあその何かが発生した時には対処するけれどもと、うん、だからそんな風に世界が動いているのを見ると、あ今、日本、本当に今の様子でいいの、大丈夫なのっていうふうに逆に思ってしまうという話もありました、まあまあ、それだからこそ、まあ、とはいってもね、あのオミクロンの中でも、えー、諸外国に比べると、先進国比べると、日本はある程度抑え込んできているという、まあ、事実もあるわけですけれども。まあ、でもその子どもたちの特に機会はなんとか作ってあげたいなって思いませんか、うん、皆さんも、どうですか、子ど
1: もの時の2年と、大人になってからの2年って、本当に重さが違いますからね、うんうん
0: まあ、だから、去年もねコロナ禍でこども未来国連会議やったわけですけどどあ万全の体制で、でも僕らはもうちょっとリアルな、ちゃんと対策を取って、開催することをね今年はま,あまた目標としてやっていきたいなと思ってます。
1: の番組ではピースコミュニケーションという言葉をあのよく使わせていただいてテーマの一つにもなっているんですけれどもまさにあの堀さんは取材する上でもこのピースなコミュニケーションという姿勢が必要不可欠になってくるんじゃないかなと思うんですけれども取材する上で何か常に心がけていることコミュニケーションにおいてここは絶対に守りたいと思っていることってありますか
2: 、うん先導的な言葉を使わなないいっていうことですね、うんはい、なるほどええー、いやーなんだろうねおっかないね怖いねとかいう一言でさえどう作用するのかなってやっぱり注意深く思いますよ、うんうん、いやー、うん、どこどこの、うん、どこどこの国おっかないねなんてやっぱり絶対口が下げても言わないようにしようと思いますよね、うん、そんなあのー短絡的なな言葉でで語れないでしょう本当は、うんうん。でもそれも聞かれた方言った方生まれた空気っていうのはもうおっかないだったらもうおっかないで支配されちゃってそれ以上なかなか思えないですよねな、うんうん、るほ
0: どね,ね、
2: うんうん、でも使いやすいからこう感情に関わる言葉っていうのは、うんうん、うポンポンポンポン飛び交うんですよオピニオンは飛び交いやすいんですね、うんでも事実っていうのはなかなかコストもかかるので掘り起こすのにも、うん、把握するのにも。で、まあそんなに事実っていうのはドラマチックでもなかったりすることの方が往々にして多いので、うん、えー、心が踊らないのかもしれない。こう忍耐力が必要なものでもあるんですよ。うん、でも、今だからこそね、そういったこう先ほどの踏みとどまってっていう話がありましたけどね、はい、淡々とした、粛々とした、うん、ものをあのみんなで味わうっていう、みんなでそれに一回向き合ってみるっていう、感想を言うのはまだ早いと、うんうん、まず見ようっていう、うんまあ、そういうことはいつもこう心がけています。ただ、今、YouTube にしても、ねえー、TikTok にしても、いろんな表現がね、うん、満ちあふれていて、SNS、素晴らしいなと思います、素晴らしいなと思う反面、やっぱりすごくこう見出しが踊るっていうか。うんうん人々のこう感情面を焚きつけていくような表現もすごく多いなと思っているので、はいうん、そうじゃない伝え方もあるんだよってことはもうすごくこう探求していきたいなと思います。ありがとう
1: ございます。はい、まだまだお話尽きなくてね、伺っていきたいんですけれど。いやもう三
0: 月はですね、フォーラムと子ども未来国連会議ね、はい、本番がありますんで、はい、そこでも堀さんに。楽しみです。はい、あの、はい、参加いただきますので、よろしくお願いいたします
1: 。ます今夜のゲストは堀潤さんでした。どうもあり,うありがとうございました。ありがと
2: うございました
1: 。ここで東京ヘッドラインからのお知らせです。東京ヘッドラインのウェブサイトではオリジナル記事が大幅に増加しています最近の人気記事は岩田貴則は頭のてっぺんから足の先まで色気を放つ禁断愛演じた篠原涼子は聖母マリアタイプ TRF、ダイス、s 田組、ピコ太郎ら小児眼と闘う子供たちにパワー届ける芦田愛菜、11歳まで私もホグワーツに行くんだと世界に一つの杖を手にファン旅最新作を応援バズラナイトイヤー第20回「ザランページ浦川翔平ベジローの魅力を竹川代表取締役に聞くなどがよく読まれていましたその他にもたくさんの記事が毎日更新されていますのでぜひ東京ヘッドラインウェブや SNS をチェックしてくださいね
2: 今日
0: はジャーナリストの堀潤さんに来てもらいましたけどもまあ我々とね、プロジェクトメンバーなんでね、えー、話しながらですね、いろんな意見交換ができたなと思っております,す、ね。はい。
1: また今日のお話も3月に開催される、うん、子ロコ未来国連へとつながっていくといいですよね。はい、そうですね。形で、うん。さあ、ジャパンムーブアップ、今週はそろそろお別れのお時間ですが、次回も元気のヒントたくさん見つけていきますよ
0: 。これからもみんなで知恵を出し合って、日本、そして世界をつなげて、地球を元気にしていきましょう。はい。ジャパンムーブアップ、お相手は一木浩二と。
1: ちぐさでした。この後も東京 FM の番組でお楽しみください
0: それではまた
1: 来週ジャパンムーブアップサポーテッドバイ東京ヘッドラインこの番組は東京ヘッドラインの提供でお送りしました
0: ジャパンムーブアップ